0: muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este momento. Esto es Modo Opinión, el programa radial más importante de la República Dominicana los domingos. Con ustedes un servidor, Samuel Sena, eh, Julia Muñoz Alegre, mi compañera de panel y de programa, Marcia Otaño... En la producción Franklin Tiburcio en los controles y Fernando está en las cámaras y como de costumbre esperando que estén teniendo un excelente fin de semana junto a los suyos y ya un poquito más soleado. Muy buenas tardes Julio Así
1: es, feliz domingo para todos Hoy último domingo del mes de septiembre Ya vamos rumbo a finalizar un año, 2022 Saludar a todos los que nos escuchan Desde las carreteras, desde las plataformas digitales Del grupo RCC Media, Sol 106.5 Agradecerles por acompañarnos y a invitarlos a que se queden ahí con nosotros esta hora porque haremos conectaremos con varias personalidades nacional y sobre el paso de Fiona aquí en República Dominicana. Seguimientos, avances de lo que ha pasado y lo que está haciendo el gobierno en este aspecto.
0: Así es, señores. En primer lugar, felicitar, porque el domingo pasado dimos eh, palabras de aliento a nuestro Albert Pujols, Felicitar a Albert por haber llegado al club de los 700.
1: ¿Y eso qué significa?
0: Que solamente cuatro personas en toda la historia de las grandes ligas han arribado, han conectado 700 jonrones.
1: O sea que él es como.
0: Babe Ruth, Hank Aaron. Una
1: leyenda dominicana Hank Karen, Karen, viva.
0: Eh, Albert Pujols y me falta uno, que es Barry Bonds. Así Barry que. Bonds. Señores, felicidades. Y en otro orden. Quiero también felicitar quiero felicitar las labores de dos importantes grupos, si se puede decir, de la sociedad civil Que han salido a ayudar, a colaborar y a aportar con los damnificados del de huracán Fiona En primer lugar, quiero felicitar y hacer mención a Amigos que comen Específicamente a que somos
1: parte de Rudy
0: él. de los Santos, Pamela Soto, Juan, Jorge, Juan Felipe Pacheco Charmín Díaz, Cristian Cabrera, Noris Bela Abreu, bueno, Danilza y... Peña, que fueron los que estuvieron dándole de frente al operativo que se hizo. Claro, todos Hay hemos colaborado. Hay muchos que
1: de manera anónima han colaborado, han también colaborado, agradecerles. Y, por otro lado,
0: y también a, al grupo de eh, La Peña por un Mejor País, encabezado por Jorge Dargam. Vi a Lady Blanco ayer A Luis Omar Fernández, Man. a Pascal Peña A Evelyn curia a Luis Cruz, entre otros Que se estuvieron trasladando Hacia Samaná, hacia a las terrenos A nuestra terrenas. querida Yulina, de
1: Yulina Banco Staffel. de Alimentos Que está haciendo un trabajo, señores, maravilloso pudiendo conectar, porque lo, lo más difícil No es recolectar, sino es Poder tener la logística de Transparentar esas, esas recolección de alimentos De, esos, de esas ropas, y distribuirlo De una manera equitativa, transparente Porque eso es sí. lo que lo que hace también eh, Banco de Alimento de Organizar y que de Pensar, de por, de,
0: por demás. entonces
1: eh, yo el viernes me fui súper tarde de también agradecerle a todos, los que de alguna manera colaboraron, uh, que prestaron sus instalaciones a la, a la Universidad Pedro Enrique Ureña, eh, también estuvo ahí dándonos pollo, eh, el, 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 la clínica Cruz Jiminean, sí, eh, haciendo operativos, hay muchas personas que sería muy mal de nosotros no poder mencionarlas a todas porque se nos quedarían.
0: Sí, pero, pero son muchos y Sabemos que desde el primer momento de que se dijo que se iba, se iba a estar organizando,
1: muchas empresas eh,
0: la, se, se volcaron en apoyo. El grupo de la Peña por un mejor país tiene más, creo que casi 300 uh -huh. personas. Eh, apoyando de manera di di directa, dentro de lo que se pueden mencionar, eh, empresarios, eh, grandes activistas y dirigentes de la sociedad civil, así como también funcionarios del gobierno, pero también en Amigos que Comen. Así que realmente aplaudirles por el, el importante gesto y, y el trabajo nacional. que han venido haciendo. O sea, eh, hemos visto durante todo este fin de semana las movilizaciones que, ha, que han hecho y, y les aplaudimos real y efectivamente. Así que, eh, sin más, señores, vamos a entrar a comentar las primeras o las más importantes informaciones que han trascendido en la semana. Y debemos mencionar que por efectos de la tormenta Ian, el COE mantiene a 28 provincias en alerta. El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene en 28, a 28 provincias del país en niveles de alerta verde y amarilla por posibles crecidas de ríos arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas, rurales y repentinas, además de deslizamientos de tierra que podría provocar la tormenta tropical IAN. Eh, según su informe más reciente, el COE indica que están en alerta amarilla las provincias de Atomayor, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Samaná, Barahona, Asua, San Juan, Peravia, El Ceibo, La Vega, María Trinidad Sánchez, la provincia de Duarte, San Cristóbal, el Distrito Nacional, Santo Domingo, San José de Ocoa y Pedernales. Fíjense que las primeras que hemos mencionado son eh, las provincias que fueron principalmente impactadas por el huracán. Así que mucho ojo Y pendiente a las informaciones Agregar
1: a lo que has comentado Samuel Que la temporada ciclónica continúa Esto quiere decir que hasta noviembre Vamos a tener cuadros eh, Repentinos de aguaceros de desplazión. Esto no quiere decir sé Que bajemos la guardia Sino estar atentos a las, a las alertas A los diferentes informes que hace el Centro de Operaciones De Emergencia Que ha activado pues eh, todos sus eh, Operativos a nivel nacional Estar alertos porque, como saben, vivimos en un país tropical y, la, y el clima es muy cambiante, es muy dinámico. En ese sentido, más adelante estaremos también eh, conectando con el ministro administrativo de la presidencia, el señor José Ignacio Paliza, que está desplazado allá en la parte noreste de la isla, eh, perdón, de nuestro país. Eh, es importante bueno, aclarar. Cuidado <ríe> importante con esas aclarar. posiciones
0: de la cancillería.
1: <ríe> Señores, no, pero ya dejen la el principio. La isla,
0: Chile. ay mi madre. Eh, pero importante, Jaime, Jaime te oye y te guinda.
1: Anoche lo vi Anoche lo vi eh, Extenderle un, un, fe Una felicidad. felicitación A nuestra otra compañera otra amiga, Y Eli amiga El encarnación Que estuvo de cumpleaños ayer Y ahí pudimos compartir Con varios compañeros
0: Así es señores, En otro orden Tras la denuncia De acoso laboral De dos empleadas De la Cámara de Cuentas Contra el presidente De ese organismo Yanel Ramírez Sánchez El pleno de esa institución Informó que trabaja En el fortalecimiento Institucional Para cumplir Con el rol De fiscalización De los fondos públicos Patrimonios Ingresos Gastos Y usos De los recursos En un documento ...firmado por los miembros de la Cámara de Cuentas... Janel Andrés, Ramírez Sánchez, presidente... ...Elsa María Castaño Ramírez, vicepresidenta... ...Tomasina Tolentino Mackenzie, secretaria del bufete directivo... ...y los miembros Mario Arturo Fernández Burgo y Elsa Peña Peña... ...se comprometieron a trabajar unidos en pro del fortalecimiento institucional... ...y la mejora continua en beneficio de este órgano y de la sociedad. Con relación a este tema en particular, me, me referí el, el fin de semana pasada a raíz de un reporte investigativo de una de las principales periodistas de investigación de la República Dominicana. Este fin de semana parece que se le dio el segundo informe por la misma periodista. Hemos visto esa declaración que salió pública por parte de la, o de la institución, pero eh, ya vemos cómo eh, eh, las jóvenes, a través de sus abogados, que son sus padres, se querellaron formalmente Ante el Ministerio Público eh, Contra el señor Yanel eh, Ramírez O Yanel Sánchez El presidente de la Cámara de Cuentas Bueno Siguen saliendo informaciones Ahora una carta de un coronel Que da también detalles De los confrontamientos Y las situaciones que se están dando En el seno de la Cámara de Cuentas Es vergonzoso Que esto haya llegado a este punto Pero eh, creo que si la institucionalidad se quiere se quiere llevar a, a otro nivel se quiere fortalecer ese presidente debe renunciar de la cámara de cuentas. Bueno, quizás las investigaciones no han llegado a las conclusiones, pero pero las informaciones que han salido de los chats y de los audios Dejan ver que hay una medida antiética. Vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12:15 de la tarde, señor, seguimos aquí en modo opinión. Y ahora los comentarios de Julia Muñoz Alegre. Adelante. <risa>
1: Eh, a cuatro días del paso de la, bueno, del huracán, ya ahora categoría 3, Fiona, que afectó a gran parte de nuestro territorio noreste, eh, a cuatro días más del 76% de los desplazados se encuentran en sus hogares gracias a la rápida acción del gobierno dominicano y de todas sus instituciones y también de algunas organizaciones que se han unido del sector empresarial para que esto sea posible. Esto es importante destacar, eh, zonas como terrenas donde pasó el ojo, fueron muy afectadas, pero gracias a Dios eh, se, ha, se ha hecho un plan de contingencia y de respaldo a poder respaldar a todas esas familias y a todas esas zonas eh, afectadas. Es importante destacar que a 48 horas en ese momento ya habían brigadas dando auxilio a la población y esto pues no ponen alerta porque la temporada ciclónica va a continuar finaliza como dije al principio del programa en noviembre y esto es una manera de poder nosotros seguir trabajando o sea, los trabajos no van a terminar ahora sino van a continuar hasta el mes de noviembre, es por eso que agradecemos pues la, la, la oportunidad que nos brinda el ministro administrativo de la presidencia el señor José Ignacio Parisa, de poder conectar directamente desde la Samaná las terrenas donde se encuentran pues diferentes funcionarios del gobierno pues no solamente visitando la zona, conociendo los trabajos y sino también dando ese respaldo sí. humano que es importante y eso lo destacó ayer una señora que nunca había visto pues esa cercanía y esa empatía de los funcionarios del gobierno acercándose a las zonas afectadas por el huracán Fiona
0: Tenemos en la línea al ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Muy buenas tardes, ministro. ¿Cómo le va? Samuel Sena y Hola, Julio rato, Muñoz vamos. Alegre
2: Un grato placer estar con ustedes en la tarde y felicitar el hecho de que dos jóvenes talentosos y profesionales un domingo estén trabajando informándole a la gente de lo que de lo que pasa en su entorno eh, y bueno es un grato placer para mí estar con ustedes
0: gracias
1: julia así es eh, queremos saber dónde se encuentran ahora mismo cuáles han sido los avances tenemos eh, conocimiento que han estado eh, ahora mismo en las terrenas cuál es la ruta y cómo van los trabajos y quiénes están allá con ustedes pues trabajando
2: bueno, como sabes, el presidente Abinader designó a diferentes funcionarios públicos eh, responsables de impulsar eh, y, de, y de planificar los trabajos en las diferentes provincias afectadas por fiona en ocho provincias de manera específica. A mí nos, me tocó, eh, junto a, a Tony Peña, al, al ministro Jesús Vázquez, a Ángel de la Cruz de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial y al pastor Dio Astacio, de las provincias de María Trinidad Sánchez y de Samaná. Eh, y desde el mismo martes pasado la tormenta, hemos hecho diferentes tipos de esfuerzos para ayudar a la gente a mitigar los los impactos y las afectaciones productos de Tiona. Eh, yo regreso a Samaná en la tarde de hoy eh, y eh, eh, en el día de ayer impulsamos una jornada eh, de, todo, de todo un día eh, que nos ha llevado a recuperar casas, a llevar reacciones alimenticias, a atender a entidades de la sociedad civil organizada, a iglesias, eh, y, y quisiera decir de manera muy optimista y muy y también lleno de, de mucho realismo eh, que no pasará esta semana sin que la mayor parte de la gente pueda volver a su, a su relativa normalidad. Hay una mezcla eh, de de bueno de las afectaciones de Fiona y de las debilidades estructurales, sociales eh, y de pobreza que existe en nuestro país que se combinan y coinciden a la vez y muchas veces cuando vas a una a una barriada, a un, un sector me pasó ayer por ejemplo en el francés que es una comunidad de Samaná pero que se encuentra más próximo a las galeras eh, por donde pasó el propio ojo del huracán que de repente te encuentras una afectada como la de la señora Marisol Gervasio, me acuerdo como ah, perfectamente porque tengo el, el nombre muy, muy en mí y y hoy está el, el personal del Ministerio Administrativo de la Presidencia terminándole su casita, que su casita se fue por completa, pero tam, también la de al lado, eh, la de un señor, que ahora me olvidó su nombre, pero era pescador, no es que se encuentre eh, en mejores condiciones, también está en condiciones de debilidad. O sea que cuando uno interviene, se ve en la necesidad de, de ayudar a otros, que quizás no están afectados directamente por Fiona, pero sí por la realidad que viven. Eh, pero con mucho ánimo estamos trabajando para salir sacar el país hacia adelante, y en el caso particular de nosotros, ayudar a Samaná y a María Trinidad Sánchez.
1: ¿Cuáles son las medidas que han, que han estado pues, eh, articulando que se pueden eh, venir a partir de esta semana? ¿Han, ¿Han tenido en cuenta cuáles son las próximas acciones?
2: Como sabes, este es un proceso en, en movimiento. Lo primero era eh, ayudar a las a los que estaban damnificados y muchos en, en refugios para que pudieran, pudieran volver a su casa. Eh, y en un primer esfuerzo que es el que estamos impulsando este fin de semana con la jornada primero tu hogar a ayudar a, a cerca de siete ocho mil dominicanos que han visto sus casas muy afectadas eh, eso es lo primero y bueno y luego entonces enfocarnos en dos áreas par particulares en la producción tanto la producción agrícola que en algunas provincias como maría Trinidad sánchez se vieron son la mayor parte de las afectaciones en esa provincia son del, del orden agrícola eh, así como también en, en restaurantes, eh, pequeños hoteles y en el comercio en sentido general, que en algunas de, las, de esas provincias por las inundaciones se vieron muy afectadas. Y en un tercer lugar, pues, en un cuarto lugar, perdón, eh, atender eh, eh, la infraestructura pública, eh, que quizás eh, a, a grandes rasgos, con excepción del sistema eléctrico, que también tuvimos que intervenirlo desde el inicio, lo hemos venido interviniendo desde el inicio, no se ven muy afectadas, pero que a través de los días comienzan a aflorar eh, los daños que genera, que, que generó Fiona. Por ejemplo, en el, en el rodamiento de nuestras carreteras en el este del país, es, es ahora en los próximos días, cuando, cuando aumenten el flujo vehicular, que comienzan a verse, comenzarán a verse baches, hoyos eh, y deterioro diverso. Así como también las escuelas en todo el este del país, eh, que hay algunos recintos escolares, sobre todo los construidos hace mucho tiempo. Eh, que, que se encuentran en debilidad Pero tenemos toda una planificación Y un esfuerzo que se ha venido desarrollando De manera muy articulada Que nos va a poner, poner en, en, en poco tiempo eh, Con la relativa normalidad Que esas comunidades vivían
0: Ministro, una pregunta Y aprovechando que, que lo tenemos usted aquí ¿Qué opinión le merece a usted La situación que se está viviendo En, en la Cámara de Cuentas Con eh, Las cosas que han salido a la luz pública tiene alguna opinión al respecto,
2: les, les seré sincero y quizás algunos no, no lo no, no me crean eh, digo por la por los diferentes roles que, que hoy juego pero hemos estado muy inmersos en el tema de la tormenta y me he mantenido un poco distante de ese tema, no le he dado el seguimiento del lugar, ahora en todos los órganos colegiados eh, uno invita siempre que prime la concordia pide prime el diálogo y pida y prime la, la conversación entre entre ellos para entonces que cualquier eh, diferencia que pueda existir, que no la conozco en realidad, puedan eh, dirimirse en el seno de esa, de, de la institucionalidad.
0: Así es.
2: Pero no quisiera referirme profundamente a ese tema porque, honestamente, no le he dado el seguimiento de rigor.
0: Recientemente en Palacio hubo una reunión con los eh, representantes de partidos políticos con relación al a este mismo tema de Fiona y las acciones que está llevando a cabo el gobierno. Si pudiera abundarnos un poquito más de, de en qué consistió y, y, y si realmente tuvieron apoyo de los partidos de oposición y los diferentes partidos.
2: Sí, lo hemos tenido en diferentes órdenes, pero como es de conocimiento de ustedes y del país, el presidente Abinader desde el inicio de su gestión ha querido mantener un, un acercamiento y un diálogo permanente abierto con toda la sociedad, invitándolo a asumir causas que son de nación eh, para que sean asumidas con esas consideraciones. Y uno de los esfuerzos que hemos hecho es, es abrazar a las organizaciones políticas eh, y dejar a un lado en algunos momentos los intereses que nos distancian. No solamente lo hemos hecho ahora en Fiona, sino también lo hemos hecho para poder sacar algunas leyes eh, que han reposado en el, en el congreso desde hace mucho tiempo y que requieren de una de un, de un esfuerzo de todos eh, colocarnos el otro lado de la mesa y poder construir nación y en este caso el presidente abinader quiso comunicarles a los partidos la dimensión de los problemas que, que veíamos cómo estaban afectadas las provincias eh, que fueron declaradas en emergencia cuál es la ruta a seguir del gobierno invitar a los partidos políticos a que nos acompañaran. Y, y todos lo han hecho, de una manera u otra, tanto llevando raciones alimentizas o participando de forma directa en el territorio, otros con, con ideas, con invitaciones y con, eh, digamos, con parte de sus asesorías técnicas para con estos temas, porque hay muchos que tienen una experiencia acumulada importante. Eh, y bueno, han sido diversas las formas en que los partidos políticos eh, no, han, no han acompañado sobre todo dejando a un lado eh, la, la, el ejercicio de oposición que usualmente se hace en, para poder eh, sacar soluciones en el caso de Fiona. bien
1: excelente muchísimas gracias, sé que están en pleno campo de, de asistencia agradecerles estos minutos de poder no, compartir con toda la, la población
2: Domingo, esta mañana tuve que volver a Santo Domingo a hacer un poco de oficina y, pero regresaré <risas> en la tarde a, a supervisar los trabajos, sobre todo en María Trinidad Sánchez y San Marcos.
1: ¿Algún mensaje que quiera compartir a la gente?
2: Mira, decir al pueblo dominicano en sentido general que más allá del, del esfuerzo que está haciendo el gobierno dominicano, todos tenemos la capacidad de apoyar, todos tenemos la capacidad de, de ayudar a, a, a algún ciudadano. No Nunca es poco, eh, la, la, no menos perciemos la capacidad que individualmente podemos tener cualquiera de nosotros de impactar la vida de algún ciudadano ya sea con un poco de, de alimento, con una, una ropa que te sobre o un ser del hogar que no estés utilizando. Siempre hay maneras de impactar la vida de otro. Y nunca es pequeño el esfuerzo si se hace con corazón, si se hace con buena voluntad y si se hace con compromiso. Así que más allá de los esfuerzos que está haciendo el gobierno, yo invito a cualquier dominicano que a través de los diferentes mecanismos que existen, de entidades de la sociedad civil, de ONG, o de uno mismo, a través de algún familiar o de algún conocido que, que vivan en esas áreas de afectación, que se animen a, a dar un, una, una mano amiga.
0: Bueno, Muchísimas gracias, ministro. Eh, esperamos que los trabajos puedan seguir eh, realizándose de manera eh, frecuente y, y, que, y que las personas puedan tener acceso a todas estas ayudas que se están llevando. Gracias por su un tiempo. Un abrazo. Muchas gracias. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión
1: Así muchísimas gracias Yo quería solamente retomar algunas ideas De lo que ocurrió en esta semana El pasado miércoles el día 21 de septiembre pues República Dominicana a través de su ministro de Relaciones Exteriores pues hizo presencia en el inicio de la Asamblea General de las Naciones Unidas con un discurso de posición bien democrática moderno, amplio y muy de respeto a los derechos humanos yo quería rescatar esa participación de nuestro canciller la cual fue reconocida por muchas personas, eh, reconocidos diplomáticos y líderes, por tener un discurso bien amplio y muy reconocimiento a pues las acciones que está haciendo República Dominicana en el plano internacional, claro, tomando en cuenta los avances en la política exterior y los desafíos que tenemos como país. Algunas notas importantes a rescatar eh, fue la situación que vive el vecino país de Haití en el cual recojo algunas citas en la que él destacó que Haití no puede esperar más, también que es un llamado a la acción de la comunidad internacional que es de actuar ahora en el cual reconocemos líderes como eh, Joe Biden en su discurso pues también lo, lo destacó ...la situación Haití, en el cual es un tema que próximamente va a estar en la agenda internacional... ...y eso es gracias pues, a los esfuerzos que ha hecho República Dominicana... ...porque es el vecino país que más afectado está por esta inestabilidad política y social que vive Haití. También eh, reiteró en este auditorio la posición de República Dominicana... ...sobre su convicción de que la única respuesta ante esta situación la tiene pues el gobierno y el pueblo haitiano. También él llamó la atención el tema de la colaboración internacional en esto y también expresó de manera muy directa y reiterar que el tema no solamente recabe en, el, en la situación de inestabilidad, sino también en la situación de robustecer la Policía Nacional de Haití. También eh, quería destacar pues un, un saludo que se hizo al Consejo de Seguridad extendiendo el mandato de la Oficina de Integrada de las Naciones Unidas de Haití hasta por lo menos julio de 2023, y que incluyera la creación de una división que, ocupara, eh, que se ocupe de la violencia sexual y de género, una de las manifestaciones más aberrantes en este entorno de violencia que vive eh, Haití. También destacó pues reformas eh, que son importantes apoyar en la resolución del Consejo de Seguridad 2645 del 2022 que nos coloca a la puerta de tomar las decisiones más pertinentes para evitar que la situación en Haití desborde por, por completo los causales normales. También es importante pues des, eh, destacar en este discurso, pues, eh, eh, cómo ha sido nuestro desarrollo, nuestro liderazgo en ciertos temas, el, el multilateral, multilateralismo, la participación que ha tenido pues, República Dominicana en este importante órgano, que aunque muchos lo critiquen, ha sido un espacio de consenso y de debate para que las naciones puedan tener un mejor acercamiento, diálogo y de fortalecimiento en temas de relaciones exteriores. Pues aquí así... Y asimismo eh, paso la palabra a mi compañero Samuel Sena que también tiene algunas palabras en el marco de nuestras opiniones
0: Gracias Julia, eh, hoy yo quiero referirme un poco a lo que va a suceder o lo que pudiera suceder en eh, Brasil la semana próxima, 2 de octubre Hay elecciones, elecciones históricas, históricas porque el tres veces presidente del Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, vuelve a la contienda electoral contra Jair Bolsonaro, un candidato de la extrema derecha contra un candidato de la izquierda. Y eh, muchos de nosotros sabemos cómo, eh, cómo ha sido convulso todo este tema de la campaña. Recordemos, señores, que eh, Lula estuvo en prisión. Durante una, unos considerable, considerables meses Por el tema de Lavallato y Odebrecht Y que eh, en justicia Ya está libre, pero en justicia Se parece que quedó evidente De que fue toda una trama Para, que, para sacar a Lula de la contienda electoral Yo no soy muy... Eh, pro los gobiernos de izquierda Pero en este caso particular La reflexión tiene que ser Sobre qué está sucediendo en los países latinoamericanos Con eh, la persecución a ciertos políticos En esta ocasión puede haber lo que se llama un comeback Se dice que eh, Jair Bolsonaro Digo perdón que Lula le lleva entre 8 a 16 puntos a Bolsonaro Bolsonaro que aunque eh, aparentemente no estuvo dentro de la trama para hacerle daño al Partido de los Trabajadores y a, eh, el mismo Lula da Silva, sabemos que Michel Temer, el mismo juez Moro, fue parte de ese entramado y, y actualmente está siendo investigado. Creo que fue incluso allanado el juez Moro. Eh, así que es importante eh, nosotros seguir los acontecimientos que van a estar sucediendo en Brasil porque también hay muchas personas preocupadas Por la gran eh, Por las grandes diferencias Que, que se están o, o cómo se ha estado llevando esta campaña electoral Y que se habla incluso de que El presidente Jair Bolsonaro Tiene una actitud de quizás Ni siquiera eh, Reconocer una derrota Así que vamos a ver qué pasa, es una democracia Y, y aunque las cosas, los ánimos estén caldeados Es importante darle seguimiento A lo que esté sucediendo en Brasil Adelante Franklin
3: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065
2: desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: 12.39 de la tarde. Vamos a abrir los teléfonos porque queremos escuchar las eh, opiniones de todos ustedes. ¿Qué está sucediendo? Principalmente en las zonas más afectadas de, por el huracán Fiona, nos gustaría escuchar si ya han llegado los esfuerzos del gobierno, de las diferentes organizaciones que están trabajando para ayudar a los damnificados del huracán Fiona. Así que eh, vamos, llamen, denos su opinión porque para nosotros es demasiado importante esto. O sea, eh, y fíjense. Esto que, estaba, que sucedió, uno, uno eh, a veces habla a la ligera El otro día dije yo, oye, por un huracán categoría 2 Y nosotros se supone que ya hemos pasado por el George Que creo que fue eh, categoría 4, el David, el San Zenón, Y otros que, 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 han, que han ocurrido a través de la historia Pero alguien me explicaba y me dice Mira, no es lo mismo que tú pongas un abanico en 5 Y lo pases rápido, que tú pongas un abanico en 3 En velocidad 3 y que lo pases lento el ojo del huracán Fiona tocó tierra en Samaná, tengo entendido, y en la provincia de la Alta Gracia, lo que ocasionó daños que actualmente estamos viendo. Pero lo importante es que en esas zonas hay importantes empresarios que el gobierno sí, eh, sí. se ha volcado a apoyar también, pero que hay importantes empresarios y, y organizaciones de la sociedad civil que están trabajando para restablecer, eh, esto lo más pronto posible Pero lo que más me genera a mi preocupación No es esto Señores, es el cambio climático Es el calentamiento global Lo estamos viendo todo, en todas nuestras costas Con el sargazo Pero lo, estamos, lo vamos a seguir viendo Todos los años Con el aumento de ciclones Y de fenómenos antes, señores, la temporada ciclónica iniciaba creo que el primero de junio y terminaba el 30 de noviembre. Pero hoy por hoy nosotros hemos visto cómo eh, depresiones tropicales se han creado en diciembre.
1: Sí. Cómo llegan
0: hasta las costas de este de los Estados Unidos, Nueva York.
1: Quería repetir el número de, de nuestra cabina, el 809-540-165. 809-540-165 es nuestro número de cabina. Yo creo que, que sí, que... Tenemos llamada.
0: Entonces lo, lo importante es eh, ver qué medidas nosotros estamos tomando como país, pero también ahora en, la, en las Naciones Unidas no oímos tanto el discurso de lo que está sucediendo o qué, sí, países, deja, ¿qué países están sí, bueno, tomando lo, las República medidas República
1: Dominicana dentro de su discurso que pues ex, eh, hizo eh, nuestro ministro de, de Relaciones Exteriores habló del cambio climático eh, Estados Unidos también lo incluyó el tema del cambio climático varios países de Latinoamérica hablaron y destacaron eh, la importancia de proveer no solamente esfuerzos sino también recursos a los países como nosotros que somos eh, eh, islas
0: Sí, pero los países industrializados son los que más eh, promueven y los que más emiten gases de efecto invernadero. O sea que al final es un discurso eh, trillado, es un discurso político y sabemos que no están haciendo lo que tienen que hacer. Nosotros somos una media isla que no, que no producimos realmente al nivel que producen y... las grandes la grande potencias del mundo. Vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. Ahora continuamos con Modo Opinión Donde nace la información 12 y 47 de la tarde Seguimos aquí señores en Modo Opinión Y hoy tengo con, tengo con todos ustedes Tenemos con todos nosotros eh, Dos invitados muy especiales Rafael Zapata, presidente de la Cámara Venezolana Dominicana de Comercio Y con él, otro gran amigo Carlos Bonelli Vienen a hablarnos de un evento importante Un encuentro binacional Otro más Porque okay. desde que yo tengo uso de razón Ustedes están organizando este encuentro binacional entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Dominicana. Muy buenas tardes, bienvenidos a Modo Opinión. Buenas tardes, gracias por
3: la oportunidad que me sí, da de, de invitarme a este programa. Este, sí, ciertamente estamos organizando el 17º Encuentro Comercial Venezuela-República Dominicana. Como bien dice Samuel, hace años que venimos en, en estas líneas, ¿no? Eh, hemos contribuido eh, en el crecimiento del intercambio comercial en épocas cuando no era usual hablar eh, de relaciones comerciales y de inversión con Venezuela, desde el año 2001 empezamos con, con estos eventos el primero fue en Venezuela eh, a principios del año 2001 y el segundo en República Dominicana finales del año 2001 Podemos decir que le hemos dado la mano a muchos empresarios pequeños, medianos y grandes. Eh, hoy día podemos también atribuirnos el acompañamiento a pequeños inversionistas venezolanos que están en el país, que son significantes para los países. Si bien es cierto que los grandes son importantes desde nuestro punto de vista, más importantes son la sumatoria de las pymes que son los que garanticen la estabilidad en estos países en vía de desarrollo. Es que muchas empresas medianas que están instaladas en el país, que muy poco se sabe de ellas, conforme conversamos con el presidente de Codopime hace poco, y estas empresas están contribuyendo mucho al desarrollo de la República Dominicana.
0: Claro que sí, desde hace mucho tiempo nosotros hemos venido viendo inversión extranjera directa, de la República de Venezuela hacia aquí. Y para que, los que no saben, si podemos hablar de los grandes, porque son los que quizás más sonoros, Grupo Belutini ya tiene bastante tiempo aquí. Qué estamos bien, hablando, señores, bien. de Blue Mall. Y aquí también estamos hablando de San que es de Capital Venezolano. Pero Cohen. también. ¿Perdón? El Grupo Cohen. Grupo Cohen es venezolano, que tiene un proyecto muy interesante junto a un gran amigo mío que es Guillermo Sención Suárez. Que es Panorama Lakes, vendido completamente en Punta Cana. O sea, eh, las inversiones de Venezuela son importantes en República Dominicana. Pero yo tengo una queja eh, de siempre. Sí. Porque yo, yo estoy solicitando mi visa venezolana de nuevo. Y ustedes no necesitan visa pa, para venir para acá. O ya la necesitan. Ciertamente. ¿Hay reciprocidad en ese sentido? Eh, en
3: ese sentido hay es reciprocidad. Los venezolanos necesitan visa para venir a Dominicana y los dominicanos necesitan visa Pero para venir a Venezuela. Pero eso es reciente. Siempre. Ese es un tema que tenemos en la
0: carpeta. Cabedón, eh, desde, ¿desde qué fecha va a ser el evento que se, que se va a estar haciendo en República Dominicana? Porque yo he participado de, de eventos allá en Venezuela, pero en esta ocasión va a ser aquí en República Dominicana. Correcto.
3: Eh, en Venezuela hemos desarrollado varios eventos, en los en lo cuales tú has participado. Sí, claro. Y, varios de ellos. También has participado en, la, en el último que hicimos aquí en la República Dominicana, que invitamos al Consejo. Tuvo una participación durante la plenaria sí. En esta oportunidad El 17 séptimo encuentro Se va a efectuar desde el día 26 de octubre Al 28 Dentro de la programación Contemplamos un primer día que Es un apto protocolar De intercambio Con empresas dominicanas Instituciones dominicanas E invitados especiales de Venezuela El día siguiente tendremos eh, La parte para nosotros muy importante Que es que son las la, la, la ponencias, los paneles de especialistas, donde vamos a tratar varios puntos. Primero, el alcance de esta actividad contempla, número uno, el intercambio, fomentar el desarrollo, el avance de las, de las negociaciones entre Venezuela y República Dominicana. Número dos, fomentar el intercambio de inversiones. Hablamos de inversiones en ambos países, porque esto es binacional y debemos manejarnos en esta doble dirección. Este... Llevaremos a esa plenaria informaciones muy importantes que muchos desconocen, muchas personas desconocen descono des que entre Venezuela y República Dominicana hay un acuerdo comercial que ya es ley en Venezuela y creo que lo mismo pasa en la República Dominicana. Ese fue un acuerdo que se suscribió con el presidente Leonel Fernández en el año 2010 en una de las visitas que hizo a la República Dominicana el presidente Hugo Chávez Fría Ese acuerdo que se firmó entre los dos gobiernos es ley desde mayo de 2015 en Venezuela también contemplamos que es ley en la República Dominicana, qué falta para que ese acuerdo, entra no en, que entre, entre en vigencia, en. porque está en vigencia, entra en ejecución sencillamente uh -huh. que la gobernanza decide en las comisiones técnicas para discutir los temas arancelarios y no arancelarios eso va a traer como consecuencia un incremento en, en la balanza comercial entre la República Bolivariana de Venezuela y República Dominicana
0: Perfecto sí. Bueno, tiene una pregunta Sí,
1: quería saber cuántos si lo tienen contabilizado la, la cantidad de empresas venezolanas Que se encuentran formalizadas aquí en República Dominicana Y también quería preguntarle Cómo aquellas que no han tenido acceso a poder integrarse Porque lo importante de estas, eh, vamos a decir De estar unidos es que cuando se tienen, eh, vamos a decir, ciertos desafíos, no es lo mismo estar solos que estar bien, bien acompañado. Entonces, quería que nos compartiera un poco esas informaciones. Sí, sí, eh,
3: eh, decir el número de empresas, pues como te dije, y es algo también que hemos criticado mucho, que solamente aparecen registradas, de acuerdo con las informaciones de los organismos que validan las inversiones extranjeras. Sí. Eh, las grandes empresas, porque acuérdate que la ley de inversiones extranjeras tiene un beneficio, por pues ese beneficio eh, que es el tema de la, de el tema migratorio, de los, de los socios o dueños de las empresas, el personal de confianza, etcétera. Para estos, este sí lo contempla la ley. Pero tienen que ser inversionistas que puedan declarar una inversión mínima de 200 o 250 mil dólares. Es muy difícil para una pequeña un pequeño, una pequeña, una empresa uh -huh. eh, hacer esto, porque, uh -huh. por ejemplo, es obligatorio que ese capital de 250 esté suscrito y pagado, o sea, que esté realmente invertido. Pero si un pequeño empresario invierte el capital de trabajo, lo congela en un inmueble, ¿con qué capital puede trabajar? Entonces eso se ha convertido en una traba y es por lo que las empresas medianas no aparecen registradas eh, como inversionista, tal sentido es difícil medir cuántas empresas, cuál es el tamaño de, de las empresas o las inversiones de pequeños empresarios, porque solamente Pro Dominicana, ante CIRD, Banco de, eh, Central, en fin, no registran, porque son empresas dominicanas, dominicanas, no hay una forma de saber. Eh, la única manera de saber que si son empresas uh -huh. extranjeras o que sus dueños son extranjeros uh
0: -huh. y se registran. Y eso es donde Zapata, lo tenemos. brevemente porque ya se nos fue el tiempo, okay. ¿dónde va a ser el evento? ¿Volver a decir la fecha y qué tienen que hacer para los interesados para participar? Bien, el evento va a ser del 26 al 28 de octubre en
3: el Hotel Quinto Centenario Crown Plaza. Eh, los interesados... Estamos convocando no solamente venezolanos y dominicanos, también estamos invitando a de la región. Es a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba o Facebook, cab, arroba cabedón, O a través de nuestro correo creado para estos efectos, que es evento 2022 gmail.com.
0: Perfecto, muchísimas gracias y mucho éxito. Allá estaremos nosotros en el código Estará participando con ponencias y, y apoyándolo a, con miembros de, de, de nuestra institución que están interesados en participar. Señores, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Eh, bendiciones. Feliz domingo. Nos Feliz escuchamos domingos. y nos vemos en una próxima entrega el próximo domingo.